0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目，《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们要学习的圣经是在《创世纪》的二十四章十到二十节。经上记着说：“那仆人从他主人的骆驼里取了十批骆驼，并带那些他主人各样的财物，起身往美索不达米亚去。到了拿赫的城。”天将晚，众女子出来打水的时候，他便叫骆驼跪在城外的水井那里。他说：“耶和华我主人亚伯拉罕的上帝啊，求你施恩给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好机会。我现今站在井旁，城内居民的女子们正出来打水。我向哪一个女子说，请你拿下水瓶来给我水喝？她若说，”请喝，我也给你的骆驼喝。愿那女子就做你所预定给你仆人以撒的妻，这样我便知道你施恩给我主人了。话还没有说完，不料利百加肩头上扛着水瓶出来。利百加是比土利所生的，比土利是亚伯拉罕兄弟拿鹤妻子密加的儿子。那女子容貌极其俊美，还是处女。也未曾有人亲近他，他下到井旁打满了瓶，又上来。仆人跑上前去迎着他，说：“求你将瓶里的水给我一点喝。”女子说：“我主请喝。”就急忙拿下瓶来，托在手上给他喝。女子给他喝了，就说：“我再为你的骆驼打水，叫骆驼也喝足。”他就急忙把瓶里的水倒在草里，又跑到井旁打水。就为所有的骆驼打上水来。亲爱的朋友，今天我们一起学习的主题是内外皆美。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌。有一位神。
1: 双手安慰受伤。是。
0: 亲爱的朋友，今天我们所读的经文中讲到了亚伯拉罕的老仆人以利以谢，带着骆驼和各样的财物，往亚伯拉罕的本地本族哈兰去。圣经讲到说，那仆人从他主人的骆驼里取了十批骆驼，并带些他主人各样的财物，起身往美索不达米亚去。到了拿赫的城，亚伯拉罕。将这项使命的策划和执行的决定权都托付给了他忠实的仆人以利以谢，他主人各样的财物都在他的手中。这句话显示了以利以谢他是一个有经验并且判断审慎的人。他现在已经和亚伯拉罕一起生活了半个多世纪。往美索不达米亚去，这里译为美索不达米亚的希伯来原文直接译为是两河的亚兰。在摩西的时代，米坦尼人在这片土地上兴盛，其目的地位于美索不达米亚北部，在幼发拉底河的上游和哈布尔河之间。拿赫的城，直到1930年左右，人们一直认为这只是哈兰城的另外一个名称。但是在幼发拉底河中的一个中流的一座亚摩利人的城市马里，发掘出来的公元18世纪的楔形文字的泥板之中。提到了拿赫的城，称这一座城为哈兰地区的一个城镇，因此拿赫的城并不是哈兰本身，而是一个由拿赫修建并且以他自己的名命名的一个单独的殖民地。在《先嘴先知》这本书中说道，仆人立时出发，带了十匹骆驼，为他自己的同伴和那可能与他一同回来的心腹以及他的随从者之用。又预备了赠与心腹和他亲友的礼物，就跋涉长途，经过大马色，前往东方大河流域的富饶平原去了。摩西在写作《创世纪》时，对于以利以谢前往哈兰的旅程，对这一个花费多日的行程本身只字未提，而是从以利以谢到达目的地之时起继续的讲述。由十匹骆驼组成的商队来到了。拿赫城外的一个井旁，这些骆驼跪下歇息，等待饮水。从遥远的古时起，东方人的习俗就是让女人出来用水罐或者是皮带打水，并带回家去。一例一现，将这样的一个场合视为观察城中适合结婚的年轻女子，并为她主人的儿子选择一个合适妻子的好时机。他们到了哈兰。拿鹤的城，就停在城外，靠近众女子傍晚出来打水的井旁。对于以利以谢而言，此时一定是一个思潮起伏的一段时间。由于他所做的选择，其结果的重要，不但关系他主人的家，而且也关系将来的世代。他将如何在完全陌生的人中做聪明的选择呢？他回忆起亚伯拉罕所说的“上帝必要差遣天使与他同在”的话，于是就恳切地祈求上帝赐给他明白的指引。他在主人家中惯于看见仁爱好客的举动，所以这时他祈求能看到一次殷勤有礼的行为，作为上帝所拣选之子女的特征。他祷告说：“耶和华我主人亚伯拉罕的上帝啊！”求你施恩给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好机会。我现今站在井旁，城内居民的女子们正出来打水。我向哪一个女子说：“请你拿下水瓶来给我喝。”她若说：“请喝。”我也给你的骆驼喝。愿那女子就做你所预定给你仆人以撒的妻。这样，我便知道你施恩给我的主人了。在圣经注释里面说。不是出于巧合，而是出于预备。以力以谢的祷告还没有说完，就被答应了。这并不是上帝的答复来得如此迅速的唯一的经历。上帝总是随时准备好要聆听出于信心的忠诚的祈祷。圣经讲到说，那女子容貌极其的俊美，还是一个处女，也未曾有人亲近她。她下到井旁打满了瓶，又上来。利百加在故事中一出现，摩西就使他与读者相识，像萨拉和拉杰一样，利百加长得非常的迷人，他的处女的身份也被不断的强调。由于一个将成为一国之母的女子来说，这真是一个重要的一个美德。以利一些看到利百加，就上前去迎着他说：“求你将瓶里的水给我一点喝。”女子说：“我主，请喝。”就急忙拿下瓶来，托在手上给他喝。女子给他喝了，就说：“我再为你的骆驼打水，叫骆驼也喝足。”利百家只是被要求给一位疲乏的旅行者一口水喝，但是他却即刻表现出了他慈善的性情。他为骆驼打水的提议是出于自愿的，而不是当地风俗的一种的要求。这表现出一种真正乐意帮助那些需要援助之人的精神，但不应该忘记的是，他的慈善在上帝的眷佑中被用来作为他已经选择他作为以撒之妻的证据。只有当他的提议是作为一种品格的自然流露而提出的，才会成为以利以谢他祈祷的完全的答复。《先祖与先知》这一本书中说道：“以利以谢的祷告的话还没有说完。”上帝已经答应他了。在出来打水的许多女子中，一个有礼貌的女子引起了他的注意。当那个女子来到井旁之时，他就上前迎着她，求她将肩上水盆里的水给她喝一点。女子立刻和蔼地答应了他的要求，并且主动地要为骆驼打水。在近东的地带，就是贵族的女子也常为自己父亲的牛群、羊群做这样的服务。于是，那个仆人所求的记号业已显出。那女子容貌极其俊美，而且她那很自然的礼貌，证明她有一颗仁爱的心与活泼果敢的天性。直到此时，上帝的手都是一直在领导着他的仆人的。他以丰厚的礼物答谢这女子的仁爱之后，就询问她的父母是谁。一知道她是亚伯拉罕侄儿比土利的女儿，那人。就低头向耶和华下拜。亲爱的朋友，我们从以利以谢的祷告与利百家的接触，以及利百家在整个事件之中的表现，我们看到许多方面的教训。对于以利以谢他勤于祷告的品性，我们在之前的分享之中已经论述了，在此我们就不多做强调。我们主要来看利百家在与以利以谢接触之时所描述的整个的过程。来看一看利百家她那内外皆美的品质。首先，圣经说到了利百家她外在的美。以上我们提到摩西描述了利百家，如撒拉如拉结一般，都是外在容貌俊美的女子。女子美貌是一个非常大的祝福。我们常说“郎才女貌”，意思就是说，一个女子能够有一个美貌的外表，是一个非常重要的恩赐和祝福。现时代的人。常用各种各样的方式来让自己变得美貌，例如用各种各样的化妆品，或者借助于整形手术等等的，为的就是要让自己看起来更加的美貌。但我们从圣经对于利百加的论述之中，我们可以晓得，利百加她的美貌不是由化妆而来，因为利百加是在劳作之中与以利以谢相遇的，是在牧放羊群的时候与以利以谢接触的。这是一个很好的说明。丽百家不用外在的装饰来将自己打扮的看起来外表光鲜亮丽，而是丽百家它本身就是貌美如花，非常的俊美。丽百家的美不是娇柔照做的，不是用各类的胭脂膏粉图画出来的。丽百家的美是天然的，这是我们所说的外在的美。然后我们再来看丽百家它内在的美，内在的美有几点的体现。以上我们讲到利百加，她是一个处女，这与亚伯拉罕所在迦南地的女子不一样。根据一些资料显示，在迦南地的新婚初夜是没有处男处女的。为什么？因为男女双方在结婚之前都会将自己的初夜献给他们的神明，也就是偶像庙宇里的祭男祭女，他们是这一个为一种应尽的宗教义务。这种宗教义务使得迦南人的新婚初夜不会有所谓的处男处女，但是圣经清楚的讲到了利百加，她是一个处女，这显示了她内在的道德美。她是处女，是她内里美的其中一个说明。然后，他对于以利以谢所有的礼貌的表现，也显示了他的内在美。当利百加看到以利以谢一个从远方而来的客人时，他非常和蔼的答应了。一力一谢的要求，按照他的想法，能够给自己打水，就是一个非常不错的道德品质的表现了。而且，按照我们的想法，也不可能会有人主动要求做更多的服饰，殷勤的，甚至愿意为十批骆驼打水喝。但是，一力一谢，他就是如此的祈求，而力百家，因着自己内力美好的品质，竟然自动自发的要为他的骆驼打水。这足以显示出丽百家内里的美，因此我们说丽百家是一个内外皆美的女子。在以利以谢眼中看来，如此的一个女子，足可以与自己的少主人匹配，也能够满足自己主人亚伯拉罕的要求。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《彩虹下的约定》。
1: 你彩虹诉说你我的缘。说你的恩。
0: 亲爱的朋友们，以上我们讲到亚伯拉罕差遣以利以谢到自己本地本族，为自己的儿子以撒寻找一个近亲的女子，作为自己儿子的妻子的经过。以利以谢长途跋涉来到了哈兰的一个小镇拿鹤的城，在这里，以利以谢祈祷寻求上帝的带领，期待上帝为他的少族人预备一个妻子。他的祷告还未说完，利百家就出现在他的眼前，而利百家所表现的内外皆美的品质，满足了亚伯拉罕为儿子寻找妻子的要求。在这其中，给我们有非常美好的提醒，亲爱的朋友，今日寻找终身伴侣的年轻人，常常会被女子的外貌吸引，而女子也常常用各种的胭脂膏粉粉饰着自己的外貌。来去赢得男人的青睐，却在一味注重外表的装饰之时，忘记了内里品格的建造。丽百家是值得今日的女子去学习效法的榜样。她不追逐潮流，她殷勤和蔼有礼，这些都是非常重要的特质。无奈今日的男子似乎并不喜欢这样的女子。圣经教导我们说，《彼得前书》三章第三节。你们不要以外面的编头发、戴金饰、穿美衣为装饰，只要里面存着长久、温柔、安静的心为装饰，这在上帝面前是极宝贵的。我们说内在的人格、真实的自我，花时间用基督那样的特性装饰品格，比花过多的时间在身体外面的粉饰上要有益的多。这种不朽坏的品格。就是基督的衣袍，是基督应许给予所有因信接受他，并来向他寻求指导之人的。我们说，这才是上帝希望为人妻子的基督徒应该具有的装饰。他会比其他任何的事物更能够使他的信仰得到他不幸的丈夫或者是他朋友们的称赞。基督徒女子谦逊的简朴，必与那些用引人注目的发型、闪闪发光的装饰。和时髦的衣服，寻求吸引别人注意自己之人的独断专行、自作主张的这样的一种行为，形成鲜明的对比。我们说，基督徒的安静，并不依赖于改变样子，而是依赖于基督。因为基督他昨日今日一直到永远都是一样的，而且他的友谊远比易变无常之人的友谊有价值。金饰和贵家的衣服的实物价值，与真悔改之男女的永恒价值相比，是无关紧要的。唯愿今天呢，我们每一位基督徒朋友，在我们的人生之中，更多的是专注于我们内里品格的建造，而不是外在的所谓的光鲜亮丽。今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有互动的话，欢迎您写电子邮件给我们，我们的电邮地址是。z h i c h e n g at v o h c 点 c n， 感谢您，我们下次节目再见。